0: Toisaalta Albertin huolestutti minua väittäessään, että olin oikeassa, kun sanoin, säästääkseni hänet mahdollisilta ikävyyksiltä, etten ollut hänen rakastajansa, koska te kerran, hän lisäsi, todellakaan ette ole. Tunnustan, etten sitä totaalisesti ollutkaan, mutta oliko siinä tapauksessa syytä ajatella, että kaiken, minkä me yhdessä teimme, hän teki myös kaikkien niiden miesten kanssa, joiden rakastajatar ei muka ollut Kuten hän minulle vannoi. Saadapa hintaa, mihin hyvänsä tietää, mitä Albertin ajatteli, ketä hän tapasi, ketä rakasti. Miten outoa, että uhrasin kaiken tälle tiedonhalulle. Vaikka olin samoin Gilberten yhteydessä halunnut saada selville nimiä ja tapahtumia, jotka nyt olivat minusta niin yhdentekeviä. Tajusin erinomaisen hyvin, etteivät Albertinin tekemiset olleet sen kiinnostavampia. Ei voi muuta kuin ihmetellä, että rakkaus, joka sydämeen jättämänsä heikon kohdan välityksellä, raivaa tietä tuleville rakastumisille, ei oireitten ja kärsimysten samankaltaisuudesta huolimatta autakkaan meitä parantamaan näitä. Muuten, onko tarpeen tuntea jokin tapahtuma? Emmekö vain tunnekin aivan yleisesti ottaen niiden naisten valheellisuuden ja vaiteliaisuuden, joilla on jotakin kätkettävää. Onko siinä mahdollista erehtyä? He tekevät vaikenemisesta hyveen. Me kun taas haluaisimme niin kovasti heidän puhuvan, ja me vaistoamme heidän vakuuttaneen kumppanilleen, en sano koskaan mitään, minun kauttani ei ainakaan kukaan pääse perille mistään, koska en sano kenellekään mitään. Saatamme antaa omaisuutemme elämämme toisen takia hyvin tietäen, että kymmenen vuoden kuluttua ennemmin tai myöhemmin meistä olisi järkevämpää kieltää häneltä tämä omaisuus, säilyttää elämämme. Sillä silloin tämä toinen on jo eronnut niistä, on yksin, siis olematon. Meitä kiinnittävät toisiin tuhannet juuret, lukemattomat langat. Toisin sanoen eilisillan muistot ja seuraavan aamun toiveet ja tästä jatkuvasta tottumusten verkosta me nimenomaan emme pysty vapautumaan. On saitureita, jotka keräävät, kokoavat pelkää anteliaisuuttaan. Me taas tuhlaamme saituuttamme. Emmekä niinkään tuhlaa elämäämme jollekin ihmiselle kuin kaikelle, minkä hän on voinut itseensä kiinnittää päivistämme. Tunneistamme, siitä minkä rinnalla toistaiseksi elämätön, tulevaisuuteen viittaava elämä vaikuttaa kaukaisemmalta, irrallisemmalta, vieraammalta. Tärkeintä olisi irrottautua näistä siteistä, jotka ovat niin paljon tärkeämpiä kuin tämä toinen. Mutta niillä on valta luoda meissä hetkellisiä velvollisuuksia häntä kohtaan, niin ettemme tohdi jättää häntä siitä pelosta, että hän voisi saada huonon käsityksen meistä, siitä huolimatta, että myöhemmin uskaltaisimmekin, sillä erottuaan meistä hän ei enää olisimme, ja mehän tunnemme itse asiassa velvollisuuksia, vaikka ne näennäisen epäjohdonmukaisesti mukaisesti päätyisivät itsemurhaankin vain itseämme kohtaan. Vaikken rakastanutkaan Albertinia, mistä en ollut aivan varma, hänen asemassaan luonani ei ollut mitään eriskummallista. Mehän emme elä kuin sellaisen kanssa, jota emme rakasta. Jonka olemme pakottaneet elämään kanssamme vain tappaaksemme sietämättömän rakkauden. Oli sitten kysymys naisesta, maasta tai naisesta, joka sisältää maan. Itse asiassa meitä kovasti pelottaisi alkaa taas rakastaa, jos vaihe uusiutuisi. Siihen pisteeseen en vielä ollut ehtinyt Albertinin kanssa – Hänen valheensa ja tunnustuksensa auttoivat minua pääsemään päätökseen totuutta selvitellessäni. Hänen lukemattomat valheensa, koska hän ei tyytynyt valehtelemaan niin kuin jokainen, joka luulee olevansa rakastettu. Vaan koska hän sen lisäksi oli luonnostaan valehtelija ja kaiken kukkuraksi niin häilyväinen, että silloinkin, kun hän puhui totta esimerkiksi sanoessaan minulle, mitä ajatteli ihmisistä, Hän puhui joka kerta eri tavalla. Hänen tunnustuksensa taas perin harvinaiset ja lyhyet jättivät väliinsä, mitä menneisyyteen tulee, pitkiä kartoittamattomia jaksoja, jotka minun oli hahmoteltava uudelleen ja siksi opittava tuntemaan hänen elämänsä. Nykyisyydestä puheen ollen, mikäli tulkitsin oikein Françoisin arvoitukselliset sanat, Albertin ei valehdellut minulle ainoastaan joissakin yksityiskohdissa, vaan laajassa mittakaavassa, ja minä näkisin yhtenä kauniina päivänä kaiken, minkä François oli tietävinään, mitä hän ei halunnut minulle sanoa, enkä minä uskaltanut häneltä kysyä. Todennäköisesti sama mustasukkaisuus kuin aikoinaan ylä liin herättämä sai Françoisin pitämään mitä uskomattomampia, siinä määrin hämäriä puheita, että niissä saattoi juuri ja juuri erottaa perin epätodennäköisen olettamuksen, että vanki raukka, joka piti naisista, olisi mieluummin mennyt naimisiin jonkun kanssa, joka ei oikein vaikuttanut minulta. Jos näin olisi ollut, niin kuinka François kaikista telepaattisista kyvyistään huolimatta olisi sen tiennyt. Albertinin tarinat eivät antaneet siitä minulle minkäänlaista käsitystä, sillä ne olivat yhtä ristiriitaisia kuin pysähtymäisillään olevan hyrrän värit. Tuntui kuitenkin siltä, että Françoisia puhutti ennen kaikkea viha. Ei kulunut päivääkään, ettei hän sanonut, vaikken äitini poissa ollessa sietänytkään puheita, kuten... Te olette kyllä kiltti, en ikinä unohda, kuinka kiitollinen saan teille olla, hän toivoi kai saavansa minusta otteen kiitollisuudellaan. Mutta tässä talossa on ruvennut haisemaan sen jälkeen, kun hyvä sydän on tuonut tänne toisen ja kovan... Ja äly suojelee tyhmintä ihmistä, mitä on nähty, ja hyvä käytös, hyvät tavat, hengenlahjat ja arvokkuus kaikissa asioissa. Ja tämmöinen oikea prinssi sen, kun antavat määräillä täällä ja petkuttaa itseään ja nöyryyttää minua sen täytisen, paheellisen, moukkamaisen ja alhaisen toimesta. Minua, joka olen ollut perheessä 40 vuotta. François oli vihainen Albertinille ennen kaikkea, koska sai käskyjä muilta kuin meiltä. Joutui tekemään ylimääräisiä taloustöitä niin, että ylenpalttinen väsymys se pani kovalle koetukselle vanhan palvelijattaremme, joka siitä huolimatta ei halunnut apua työssään, koska ei ollut mikään raakki. Olisi riittänyt selittämään koko tapauksen. Nämä katkerat kiukunpuuskat... François halusi todella, että Albertin ester karkotettaisiin. Se oli hänen harrastoiveensa. Lohduttaessaan häntä se olisi jo sinänsä merkinnyt lepoa vanhalle palvelijattarelle. Mutta mielestäni kysymys ei ollut vain siitä. Moinen viha ei voinut syntyä kuin yliväsyneessä ruumiissa. Vielä enemmän kuin huomaavaisuutta François tarvitsi unta. Albertinin lähdettyä riisumaan päällysvaatteitaan käytin sitä heti hyväkseni. Tartuin puhelimen kuulokkeeseen ja kutsuin lahjomattomia jumalattaria, mutta onnistuin vain kiihottamaan heidän raivoaan. Mikä ilmeni sanoin, numero on varattu. André jutteli tosiaan parasta aikaa jonkun kanssa. Odotellessani puhelun päättymistä mietin ja ihmettelin, koska kerran niin monet taidemaalarit pyrkivät uudistamaan 1700-luvun naismuotokuvia, joissa kekseliäs lavastus auttaa ilmaisemaan odotusta, murjottamista, kiinnostusta, unelmointia. Miksi kukaan moderni Boucher tai Fragonard ei maalannut kirjeen tai Cembalon sijasta kohtausta, joka voisi olla nimeltään puhelimessa? missä kuuntelevan tytön huulille on kohonnut hymy, sitä aidompi kuin se tietää pysyvänsä salassa.